0: 这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富茶。今天跟台长张正呢，我们再讨论一个跟时事有关的历史。嗯、好，啊，这个时事是什么时事呢？就是最近呢，就是中国的这个网信办，好、啊，它发布一个最新的一个名单。嗯、这个名单叫做《互联网新闻信息稿源单位名单》，听起来不懂，<笑>因为中国的很多这个政治术语跟那个官方概念就是很拗口。他的意思就是什么？就是说可供媒体转载的媒体清单。所以这个是。白名单不是黑名单呃，呃，它是白名单,是白名单啊，白名单、嗯、是是官官方认可的名单， OK、名单所以我们就是简称白名单。<OK> 白名单就说进入白名单的这些媒体呢，<了>你的内容就可以被其他的网络媒体转载。如果你没有进入这个白名单当中，<笑>你的内容不能被转载，就其
1: 他媒体不能来转载你的内容啊。嗯嗯、
0: 你只能去买这个，比如说我这个，我我我去看我去网站看它的内容，但是你的内容在别的媒体看不到。嗯，限制转转载的是这么一个东西，嗯、这个东西当然也是非常典型的具有中国的这个媒体管制特色了。在台湾更是在，或者在在海外、国外，基本都觉得不可思议的一个东西、嗯。
1: 对，应该是你是黑名单，我才不转你啊！是
0: <笑>是是是是，现在都是有白名单哈、啊，官方钦定认可的名单叫白名单。OK，、啊、<那>这是干净的，可以对对对，那这次呢，有一个独特的现象，就是说中国非常有名的一个财经媒体叫财新网。财是财经的财，新是新旧的新，财新网。所以，如果熟悉中国媒体或熟悉中国的这个经济新闻的听众，一定知道财新网跟他的创办人胡舒立啊这个故事。那财新网呢，就这次就被这个名单排除掉了。那第一次呢，这个名单是在从二零一五年开始设置的，嗯，这是第二次更新名单，第一次有财新网啊，这次没有财新网。因此，就这个事情就引起了这个中国的内部跟外国的媒体，包括台湾在内的媒体当中呢，纷纷讨论说：“哇，这是意味着什么？哈哈这什么意思呢？”对。那么，网络时代好像如果丧失转载的话，就可能市场就基本被封杀掉
2: 了
1: 。
0: 嗯，因为你的东西就别人看不到嘛。我们现在都是转分享模式，对
1: ，我们希望被扩展，对对，被被扩散，对
0: 。当然也有人是是是说，其实不会了，因为财新是收费订阅了，他根本就不让你别人转载他，你必须订阅他才可以。但不管如何呢，就是说这个新闻本身可能是一种警告，财新就说你的内容已经得不到我们官方钦定许可了，有一点不爱你了，有点不爱你了，对，是这个意思。对。那么这个白名单它有个标准，就哪些单位可以。进入白名单呢，当然就是毫无疑问就是正确的政治方向、舆论导向、价值取向啊，然后代表性强、影响广泛的媒体，或者是网站，或者是政务发布平台，就是这个都是属于可以纳入白名单的。简言之，就是说确保网上的正
1: 能量，确保主旋律、嗯。那那我们央广应该也可以。哎<笑>，那个白名单里有有央广，啊。有那个是中国的央广，对对
0: 对对，有央广，而且央广下面好多附属的什么，他、嗯、的这个微信啊、公众号啊、微、啊、博啊，
1: 很庞大，对他
0: 都可以纳入到这个白名单。但是台湾的央广是不能纳入白名单的。<笑>那这次这次这个白名单哈，有有一个很独特现象，就是他纳入很多政务发布平台。
1: 嗯
0: ，什么叫政务发布平台呢？这个我觉得台湾的听众听起来也是觉得难以理解。嗯，就是中国政府最近几年哈有一个特质，就是。各个政府的网站都利用这个微信的公众号做政务发布平台。是，然后这个政务发布呢，它已经不是原来那种那个非常干燥的、非常苦无聊的那种，就是政策的解读，而是用一些比较鲜、相对比较鲜活的方式去呈现这个东西。嗯，所以基本而且它又跟中国各地的民生捆绑在一起。你比如像上海，上海发布。上海发布就是由上海这个市政府做的一个微信公众号，嗯、他去发布他的政府的各种政策、嗯、各种一些规定，他很跟民生相关，比如说你的健康健保问题、你的福利问题、你的养老金问题，还有各地交通的一些改造什么的民生，
1: 所以他不是用标准新闻稿这样写。
0: 它不是，它是用现在的这种新媒体
1: ，这种小编的，对对对，然后
0: 而且还可以跟你互动，然后很多市民很开心的跟着他们互动。这是中国政府，就是最近这个应该讲最近五年以来吧，这个发明的一种新的一个政务发布平台的模式。那这次里面白名单里面有非常多，就是是各地的政务发布平台，嗯啊，简而言之就是，实际上我就是要把这个政府的内容跟政策啊，嗯，透过它的机制往外扩散跟传播，那非政府的部分呢，就尽量的。限制在你的你自己的小范围里就好了。嗯，我觉得大致是这么一个概念。对，<好>那我们看白名单的构成就很清楚哈，它包括中央新闻的网站，
1: 嗯
0: ，人民网啊、新华网啊、央视网
1: 啊、央广网啊，<笑>有央广哈，看、嗯、中国的央广网。对对对
0: 对对，然后也包括中央的新闻单位啊，人民日报啊、新华社、环球日报啊、好环球时报啊，这个就是胡锡进的环球时报。嗯，还有行业媒体，这个就是我们台湾不太熟了。嗯，什么党建呐、啊、公安呐、啊、食品呐、啊、煤炭呐、啊，然后。铁路啊，铁道，啊、铁道、啊，水、啊、水利，这些都是这个都属于行业媒体，他们的东西也可以。所
1: 以，比如像大陆的铁道局，哎、呃，铁道这个单位，他<对>有自己的媒体。有啊，有啊，有啊
0: ，有点像台湾高铁，不是有那种免费阅读媒体吗？ Okay, 对不对？ Okay, <好>它就是那个概念，就是但是它是公开发行的，啊、而且它拥有这个政府许可证，有 license 的哈。啊 okay. 很多奇怪的这个部门都有他自己的媒体。然后另外就是等于说，相当于这个党中央和国家机关的政务发布平台，比如中宣部有个叫“中国发布”，统战部有个叫统“统战新语
2: ”，统战新语
0: ，公安部叫“中国反邪教”，啊，这些这些公众号都是白名单。然后地方媒体最多，有一千多家，一千多家。当然，我觉得其实也很简单，因为中国有二十多个省份呢、啊，每个省份又下面有很多很多市跟地级市的，所以你看。基本上每个市都有报纸，嗯、都有省政府
1: ，这些都好。这些这些就都是公，所谓公家的，全部是公家的。所以目前这个，所以白名单里没有私人的。哎、这个，对，不不对，对不起。所以因为大陆的媒体没有私人没有，对中国的媒体其实就没有私人媒体,媒
0: 体啊，都有公都是公家媒体。但是有一部分媒体当中有私人的股份参与进来，比如财新。财新对，我
1: 这样是问财新是不算私人媒体吗？
0: 他不是，他是他算是啊，他算是私人媒体。但是他拥有公家的这个许可证，就是主管主办单位是有公家的，但是他的实际运营是大部分是私人媒体在进行。嗯嗯啊、像财经里面的股份就是就有阿里巴巴呀、啊，就有腾讯呐
1: 、啊。哦，是啊。对
0: ，那还有胡舒立的个人股份呢、啊。嗯。所以这些东西都实际都是都是非公
1: 人士了，非公经济人士了啊。啊，不过他们还是挂在某一个公家的组织下面。嗯、对他必须，中国政府规定
0: 就是必须挂靠在下面。那财新的挂靠是挂的是最早是挂的叫新世纪，新世纪是一个什么东西？是一个海南的一个叫做一个杂志的名称啊。那他拥有这个政府许可权呢，有 license 的哦。哦、然后呢，财新杂志呢，最早是跟他合作，所以叫财新新世纪啊,啊、uh。啊。对，之所以叫财新的新，其实也来自于新世纪，就是财经新世纪的概念。啊
1: 。OK。
0: 啊，这个好复杂，因为原来胡舒立是在财经杂志。工作，他离开财经以后呢，他跟新世纪合作，啊、所以叫财财经新世纪，經世简称财新。<好>啊，大致这个故事啊。那么我们回到这个白皮白清单白名单，白名單,白名单主要就是作为这个政府发布和政府官方控制的媒体是非常多的，嗯、就是基本上百分之百分之九十多都是属于这个这个性质。那么财新媒体，包括还有一个著名的经叫经济观察网，都被排除在外了、嗯、啊。但是像澎湃杂志跟第一财经还在里边。嗯，这两个杂志呃媒体都是属于中国相对具有自由化色彩跟市场运作能力很强的媒体，可它实际也是官方媒体。嗯，所以大部分什么你都不会看，什么地方什么什么日报啊，根本都不会看，都在里边。啊，这就是这个财新被排除到白名单这个事件的这个过程。所以我们由此可以看到，是说中国对媒体的管控啊，其实现在已经到达了一个更加主动跟主导的阶段
1: 。主动，
0: 对，就是它透过这个。亲定名单的方式，嗯、排除掉那些呃不被他们这个认可的媒体，
1: 嗯
0: 、那么像财经、财新这样的媒体呢，原来都以为是说是非常市场化的媒体、嗯、啊，可是这次却被排除掉了，嗯、就是大家觉得这个代表一种，就是可能是进一步的收拢的一个象征
1: 。它、欸、被排除掉之后，它的广告收入就会往下掉的。
0: 不、嗯，不见得，这个这个具怎么还还不确定呢？可是我我我想跟大家分析说，那财经到底算是一个真的很自由派吗？我觉得不见得是，<笑>所以，我们下一阶段我们去讨论财经的本质是什么。
1: 好，
2: <笑>从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. 点 tw， 我是二0 2 0零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。好，我们回来继续聊这个财新媒体哈，继续来分析财新媒体，跟那个台长张正一起讨论这个现象。财新媒体是这个故事，我简单先追溯一下，就是胡舒立呢，他是在一九九八年的时候创办了《财经》杂志。嗯嗯，一九九八年恰恰是转移中国这个所谓改革开放到达一个新阶段，开始把很多的一些原来的公有的部分释放出来给市场，嗯、包括房地产改革、医疗改革、教育改革，还有这个媒体的市场化跟自由化，都在那个时间发生的。那么，这是一九九八年创办财经杂志，那后来他跟财经杂志就是中间发生了一个分歧哈、啊。经营上的分歧，所以呢，他在二零零九年时候呢，他离开财经杂志，去创办了财新传媒。啊，这个财新就是财经新世纪的缩写，新世纪是当时他用的这个新刊号的这个名称，叫财新。好，担任总编辑。那不管如何，从财经到财新，胡舒立都是中国最有影响力的这个财经媒体的女掌门人、女教主，也被西方媒体评为是中国最危险的女人。为什么认为她危险呢？哈，因为胡舒立曾多次的报道，整个都引起整个中国内部的这个轩然大波。我可以举个例子讲哈，比如讲这个二零零零七年有个报道。那时候他还没有离开这个，没离开这个财经，还没有离开财经，还在财经阶段呢，哈，叫谁的鲁能
1: ？二零零七，他不是已经创立那个财新了吗
0: ？呃，他是二零零九年才创立财新
1: 啊,啊,啊。对，二
0: 零零七还在财经啊,啊。哈，那谁的鲁能这篇文章是什么是什么意思呢？就是鲁能鲁就是山东，嗯，鲁能就是山东一家能源公司。他原来是国有企业，嗯，但是他这个篇文章报道之后，就说、嗯、这个鲁能发现经过一系列复杂的股权的重新的这个这个设计啊，鲁能的这个公司已经不是国家的咯
2: 。而是被
0: 两家神秘的北京的公司所掌控。嗯、这两家公司的这个老板是才三十多岁，非常、嗯、年轻的年轻人，好、嗯、像是北京的、嗯、还是包头哪里的，就弄不清谁是谁的。就是他就开始报道这个东西，那这个东西报道之后就被压下去，压下来了。因为这个东西涉及到，就是说，到底是不是面临国有资产流失的问题？
2: 嗯，啊，
0: 因为当时鲁能的市值是也一百七十多亿的这资产，可是北京这两家这个不知名的这种金融公司收购的鲁能呢，只花了三十多亿就收购下来了。嗯，所以其中有其中有一百多亿国有资产就
1: 流失掉了。那不是很明确的贱卖国产，或者是对
0: ？所以按照传统的逻辑，就是说这是贱卖国产嘛，对不对？那么可是这两家神秘公司是谁，我们永远不知道是谁。啊，那、哦、胡淑立的这个杂志呢，就开始报道这个呃新闻调查，调查这个隐隐指向说这两家公司的这个所有人呢，实际是江泽民派系，但是他不会说说那么清楚了，<笑>他按照后来我们就看到的信息，是江泽民派系下面的这个曾庆红的儿子曾伟。啊，所主导的两家公司，嗯，就是用这种方式就把国有资产变成个人资产了。嗯，那么曾伟后来又在澳洲买豪华别墅啊，动辄花几亿啊，啊只要把这
1: 些看起来呃的真相连在一起，对对对对对，那这个报道就是
0: 真的是等于就触犯了这个中共的这个里边的这个派系的底线嘛，嗯嗯、对不对？所以这个事情就是大家觉得哇，这个胡舒立真的很有胆识了，嗯、好，真的很厉害啊，可以这个是非常自由派的媒体去去报道这个东西。
1: 所以报道压下来，嗯、然后他也没事、就，是
0: 是。他没事，他一直没事、嗯、啊，他一直没事。对，所以有人是说他揭露了那么多公司的一些渎职啊、政府腐败的报道，嗯、但是他从来没有遭遇到政治报
1: 复，嗯、对
0: 。而同时呢，有很多跟中国当局发生冲突记者。已经在监狱待了好多年了，嗯、可胡淑立确实在新的媒体市场跟资本市场当中还是呼风唤雨，嗯、啊，所以大家觉得说，哎，那胡淑立这个媒体财经算是自由派媒体吗？嗯、这个就是一个大家很广泛引起的讨论。嗯，那我自己的看法是说，其实中国其实从来就没有自由派媒体，嗯、对，其实连当年感觉上最自由的南方周末，嗯、其实都谈不上是谈不上是非常自由。嗯、原因很简单，因为中国从来没有独立的市场。中国从来也,也没有真正的言论自由。那如果没有市场的话，没有独立市场的话，我认为其实不会产生独立的媒体。那但是他们却是接近于最接近于西方，在以中国的标准来看，就是已经是最跟党的官方媒体这产生距离，然后最接近西方标准的媒体了。所以从这个意义上来看呢，实际上我觉得是说独立是独立媒体。而且那个。胡淑立呢？他这个创办的这个新世纪呢，他其实也一直是由这个官方来主管跟主办的。这个概念可能要跟大家讲一下，什么叫主管主办呢？就是中国政府为了控制媒体啊，他一直要求就是任何一个媒体上面一定有一个主管单位和主办单位。嗯，这两个单位可能是一个人，也可能两个人。他是相当于有有一个婆婆跟两个婆婆的概念，就是要严格控制这个小媳妇不能够犯事情。那
1: <笑>主管和主办是不一样的
0: ，啊、呃，不一样的，可以分开，哦、也可以合起来，也<好>也可以合一。哦、所以就是说，如果说。这个媒体发生了一些这个那个违反国家政策的一些报道，嗯、主管
1: 单位要负责。
0: 这个主管单位和主办单位的领导就可能会下台
1: ，<笑>所
0: 以你想想看，如果你是主管单位跟主办单位的领导，嗯、你敢让你旗下的媒体出现这种报道吗？他一定要经过一个审查嘛，嗯、对不对？而且那个主管跟单位跟主办单位的领导都是根正苗红的这个共产党的官员，嗯嗯、所以其实他是用这种方式来管控媒体内容的。嗯、那么既然胡树立一定也有主管主办呢、啊，对不对？嗯、那他却敢做。那就说明他跟主管主办单位的这个关系非常的、非常的密切，他知道哪里该做，哪里不该做，他知道那条线在哪里，这是我们就是呃很多评论当中所指出来的一个一个特质。所以你说胡树立，有人说他大胆敢言，然后屡屡去冲撞这个中国体制的底线，这个说法也是很常见。可是换过来讲，你可以是说胡树立。完全知道那个底线在哪里，他是随着这个一个政策的不断改变去贴近那个边际<笑>、嗯、边界，就就表示他
1: 这个眼光独到，或者他有有内线消息知道底线。应该讲就是他
0: 有内线消息，嗯、他他是整个他的出身背景呢，他完全是知道这个内线在哪里，然后而且他跟这个官方的关系也都非常的非常的好。所以这就是这个普遍的一个看法。那另外一个看法就是胡淑立代表是代表中国的某一个派系来打击另外一个派系、嗯、啊，这是一个，嗯、这个也是网络上一种很常见的一个声音。嗯、那我自己也觉得是说，呃，是真的是这样吗？好、啊，那他如果是代表中共的某一个派系呢，那他代表的派系通常被认为是代表反对江泽民跟曾庆红的派系。嗯、那他的很多文章、调查文章，嗯、就是明显是针对这个派系而而而为的啊。嗯、对，那可事实上。呃，这种观点我认为也是有点简化了，因为我觉得胡树立呢，他本身就是体制的一员，然后他本身呢，他对体制的这个变化是什么哈，他一直拿捏拿捏的非常清楚。那他本身也是这个怎么讲，就是说他的报道再怎么尖锐的话，他都不会影响到这个统治体制的根本。对，所以我觉得就是说，我觉得胡树立呢是实际上就是说是一个非常了解这个中共体制的分寸的变化。然后在这个变化当中去寻找到自己最市场化的一个角色和位置。他自
1: 己就是中共体制内的一个派系、啊。呃
0: ，<笑>我觉得他是其中一个派系的代言人，这个媒体代言人、嗯、<哈>这个说法还是是对的。嗯，对他，所以他是这个体制的一部分，他并没有去。挑战这个体制<的>啊，所以你会看到说他不会去报道什么天安门事件呐、啊，不会报道什么法轮功事件呐、啊，<笑>不会报道什么新疆议题啊，嗯、啊，但是他会报道武汉的武汉的肺炎跟二零零三的 SARS、嗯、这种公共卫生安全事件，他会报道，嗯，但是他的报道的分寸也拿捏得很好。嗯嗯报道完之后，他就他就去中线部解释他为什么要这样报道，他也要面临这个风险。啊、可事实上，他的这个风险控制能力非常的强，处理掉了。对，这就是胡淑立的这个特质。啊、那我觉得胡淑立的特质是因为他经历了这个全球化的这个市场的洗礼，嗯、就是他本身他做的财经杂志是面对市场的，所以他一定要是在市场当中站得住。嗯，所以他就必须呈现出跟官方媒体不一样的色彩。嗯，好，这是他呈现出市场化跟自由派的原因。可另外另外一方面呢，他又是我觉得非常。根正苗红的中共这个里边的某些派系的这个合作伙伴，嗯，比如他跟这个王岐山、跟周小川、哈、啊、跟高希庆这些金融海归派都非常的熟，他跟习也非常的熟，习近平也非常熟，所以这些都是可能他去平衡这个两者之间做的非常好的一个带着镣铐跳舞的一个呃一个女人。嗯，好，我们稍微休息一下,下，下我们一会儿再回来去继续分析胡淑立的财经媒体。各位听众朋友，我们回到央广的《这样看中国》哈、啊，继续跟台长讨论这个胡淑立这个媒体背后的这样一个角色哈、嗯啊、是什么？那我在分析这个胡淑立的这个财心的时候，其实我自己比较愿意从历史角度去看看一些更多的东西。嗯、那你就会看到胡淑立的家族呢，其实是他的家族代表两大力量，嗯、我觉得蛮有趣的。那先讲他的这个父母好了哈，啊嗯、就是胡淑立的爸爸妈妈呢，都是中国的一个叫叫全国总工会系统的一个官员。嗯嗯全国总工会系统是什么概念呢？它其实是中共当中非常核心跟非常基础的一个机构。嗯，因为中国共产党它本身就是以工农为主的无产阶级的政权嘛。嗯，所以它从血统来说呢，叫它它就是这个，<笑>工人
2: <阶>级就是以工人阶级为主的一个先锋队。嗯，嗯因为
0: 共产党是自称是工产工人阶级的先锋队，是工人阶级里面最优秀的一批人组成的一个团队。嗯，好、啊，叫叫共产党。所以工人阶级呢，一直是共产党的这个体制当中非常重要的力量。那他的爸爸妈妈就是工会系统的出身的人哈、啊，然后他的爸爸是在中华全国总工会的劳保部门工作，啊是副局级的干部。<笑>嗯，那他的妈妈呢，就是是在这个全总下面的一家媒体叫《工人日报》
1: 当编委。啊，他妈妈就是媒体人。
0: 对，他妈妈就是媒体人。嗯，所以我们也可以理解是说，为什么胡树立从人大毕业以后，嗯、他的第一份工作就是去《工人日报》工作，嗯，而且在《工人日报》工作十几
1: 年。所以他在妈妈妈工作的地方<笑>。对 ，OK， 好。对，
0: 但这个很合理啊，因为一九八零年代的时候，嗯、当时整个的中国。刚刚开始改革，所以当时完全还没有市场化媒体，嗯，所以其实你只能在这个计划下的媒体工作。嗯、那么他们家出生于这种工会和工人日报的系统，嗯、所以在那去工作是最方便的。<好>他当时是被派到工人日报驻厦门的这个办事处，嗯、就是改革开放的前沿城市去、嗯、去工作，所以他某种有有对外的色彩。嗯，而且当时在厦门工作的这个工作是是谁呢？就是习近平。所以，他当时据报道，哈，据这个美国记者纽欧义文，美国《纽约科技欧义文的报道，就是说，嗯、当时胡书立就常常在周末跟习近平和这些领导人打桥牌，就他们的关系就非常的非常的好，好、嗯，这是
2: 这个书中写的哈，<笑>
0: 就一本叫《野心时代》的书中就写的是、嗯、这个这个这个故事。所以，我觉得胡书立的这个父母这个一部分，他们是典型的根正苗红的红二代出身，而且是工人系统这个出身。嗯那、啊、工人系统就是中国共产党的非常核心的一个基础力量。啊，这是他的父母的一个一那一面。嗯、那他的这个外祖父，就也就是他妈妈那边呢，嗯、又有一个非常更大的一个，就是出版世家跟传媒世家的这,这么一个传统在。那他的妈妈的这个爸爸，也就是胡书立的外公，叫做胡仲持啊，仲就是老二的意思，池就是坚持的持。胡仲池。嗯、胡仲池是什么是什么角色呢？他是一个知识分子，他是《上海申报》。也当也当是上海非常有名的一个报纸《申报》的编辑，啊，他也是翻译家，嗯，他曾经翻译过一本非常著名的书，就是这个美国的左派做记者文人，叫做埃德加斯诺，
2: 嗯、啊，这个
0: 作者后来死了以后，他他的就埋埋埋藏在北大的未名湖畔。他葬、哦、在，对他要求自己埋葬在，在哦、因为他很爱中国，很爱中共<笑>啊。他也被中共称为是中国人民人民的老朋友之一。<笑>那埃德加斯诺在一九三七年用英文写了一本书，叫做《红星照耀中国》。嗯，这本书就是写他自己探访延安，然后发现整个中国未来都在延安。嗯啊这本书在对美国的影响非常大，让美国再重新去判断是说，嗯、到底在国共两党的力量当中，当我该支持谁？嗯、啊，埃埃德加斯诺这本书其实起到一个推波助澜的作用。嗯，那么这本书英文版出来以后呢，它一定要是出口转转内销嘛？嗯、对、啊，翻译成中文才能够影响到中国的政策嘛？那所以这个胡书立的外公胡仲池的工作就是翻译这本书，嗯、啊，叫翻译《红星照耀中国》这本书，然后他把它名字改成叫做《西行漫记》。因为当初如果用《红星照耀中国》，在一九三八年呢、哦，如果你讲《红星照耀中国》照耀中国，照出、哦、版的
1: 时候是一九三八年，对、哦 okay、<笑>对
0: ，然后呢，它改成《西行漫记》，避开当时，哦、变成散文了，变成国民党的这个出版审查哈<笑>、哦，对，所以你可以看到，就是说胡适立的这个家族，其实他们是扮演一个类似于左派进步呃文人的。国际性的大外宣的角色，嗯，可以这么说。嗯、那同时，胡仲持呢在上海呢工作呢，也翻译毛泽东在一九三八年写的《论持久战》，嗯，呃，不是翻译，就是出版呢这个《论持久战》。嗯、那《论持久战》是典型的，是毛泽东对于这个整个中国抗日政策的一个观察嘛，嗯，嗯所以他其实是。代表中共来去做外宣的啊，这个很明显这是他祖父的这个故事。那他祖父的哥哥叫叫叫胡玉芝，更有名啊，三联书店的创始人，<笑>嗯、跟鲁迅呢、啊、周涛奋呢、啊、一起工作，嗯、而且很早就已经加入中国共产党，
1: 嗯
0: ，而且胡玉芝呢，在一九四零年代呢，他到新加坡去担任《南洋商报》的主编，嗯、南洋商报》是陈嘉庚也是爱国华侨办的，嗯、也是中共的。代表中共的一个色彩的，支持中共的一个海外华人、哎，就是厦
1: 门出去的
0: 。对对，厦门出去的，没错，陈嘉庚。<Okay. S 1> 那这个《南洋商报》今天还在哦。他后来就是随着新加坡独立自马来西亚之后呢，这个报纸也也一分为二，就好像台湾的这个商务印书馆跟香港的商务印书跟中国的商务印书馆一样，<笑>嗯、他一分为二之后呢，然后新加坡的部分后来就变成了联合早报，嗯，马来西亚部分现在还在，是马马华公会的主要的一个类似于像机关报的一个一个报纸，所以你会看到这个南洋商报是非常典型的左派的亲共的一份媒体。好，那当时这个胡玉芝就是去做这个媒体的主编，去负责这个政治评论。那后来，胡愈之呢？他在一九四六年这个打成战争胜利以后回国以后呢，他受到这个中共的委托，去加入到中国民主同盟这个民主党派啊，并且担任中国民主同盟的最重要的这个报纸叫《光明日报》的总编辑。所以，我们可以简单是说，胡树立的这个外祖父的这个家族是代表的是一个进步派的支持中共的一个大外宣的一个一个系统，而且是有名的出版世家跟文人世家。那么我们看到是说，当胡舒立出生在这样两个系统当中的情况下，其实他很难。<笑>我觉得我就很难不在中共的体制内去思考跟代言。嗯，就、嗯、他很清楚说那个中共的体制，呃，他有可能有有想改良他，可是他自己说的很清楚，他说我就是一个啄木鸟。嗯，我的工作就是不断的把这个树木茁直，让它长得长得健康一点点，
1: 好、嗯啊，这是他的角色，对。所以他可以这么精准的掌握这个中共的底线，<对>是因为他基因里就脉动是一样的，的对，就是、嗯、他的脉动跟中南海的那个脉动
0: ，我觉得是一样的。他摸得非常准，他知道怎么做都不会越过边界，<笑>那个分寸拿捏的非常的好。所以
1: 那值得观察就是他这一次怎么好像超过一点点。所以从白名单被踢出去。
0: 对，所以这次事件当中，我们看到是说，他从白名单财新被踢出白名单，可能意味着是说，原来在一种比较宽松的一种自由化的政策下，哈，财新所撑出的一个市场空间，嗯，可能会受到一个挤压。嗯、那胡淑丽他他自己是想带着镣铐跳舞了，啊、嗯，这是也是西方媒体对他的评论，就是胡淑丽的工作是带着镣铐跳舞，可是那个跳舞的这个蛮优雅的。嗯，就他知道那个边界在哪里时候，嗯、他的镣铐跳舞，他是很优雅的在跳舞。嗯、他不像很多人带着镣镣铐跳舞，跳跳就跳到监牢里去了。他不会跳到监牢里去。<笑><笑>那这个情况下，胡淑丽会不会继续带着镣铐跳舞啊，而不知倒地呢？好，因为现在中国的这个政策继续收紧了嘛。还是说他被迫要改去跳中字舞呢？我们是不知道的<笑>啊。中字舞你有听过哈？你有听过。对，就是我个人觉得，以胡淑丽经过这种全球化的资本主义市场的洗礼，以及他对媒体的执念、跟他的理想跟激情，我觉得他应该不会去跳中字舞。嗯、可是他应该说，他应
1: 该还会继续在边缘跳舞吧？对
0: ，他不是完全进入体制内去跳中字舞，嗯、因为如果你是跳中字舞的话，你就是变成了人民日报跟这个新华社了嘛，嗯、对不对？可他不是。他是在这个体制内当中创造出一个貌似自由的市场空间，来去跳他的戴着镣铐跳他的他跳了他的舞蹈。<笑>可是现在我觉得他的空间是越来越小，很可能就跳不下去
2: 了
0: 。好，那我们今天的节目就到此结束，谢谢大家，谢谢张震。啊谢谢